0: Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva edición de La Mirada Libre. Soy Magdalena Olea, periodista del libro y los voy a acompañar nuevamente esta tarde. Un programa en el que hablaremos con el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquizar, sobre la detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy, tras una investigación de más de dos años, finalmente el personal de la PDI detuvo al líder de la coordinadora Arauco Mayeco, de la CAM, Héctor Yaitul en Cañete, en la región del Bío Esto luego de una causa que tiene su origen el año, en el año 2020, cuando el gobierno del expresidente Sebastián Piñera invoca la ley de seguridad del Estado y eh, se realiza una denuncia en su contra tras los dichos de Yaitul en enero de ese año en las afueras del Tribunal de Juicio Oral de Temuco, cuando Yaitul dijo, y acá lo cito, las comunidades, nuestro pueblo, nación, va a estar activo en relación a lo que es la confrontación. Esta es una condena política y la respuesta se viene. Mañana sería la formalización de Yaitul, donde se levantarán cargos por la autoridad de tres hechos, que es hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad. Dicho eso, aprovecho de saludar, como siempre, a la Red Libero y eh, contarles a todos quienes nos están mirando que este programa se hace gracias a la Red Libero. si es que se si están interesados, eh, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Muy bien, y saludamos entonces al abogado y excoordinador de la Macrozona Sur, Pablo urquizar
1: Magdalena, muy, muy, muy buenas tardes. Eh, hoy día, efectivamente, un día muy importante para la Macrozona Sur, pero también para el país. Hace unas semanas yo señalaba que Héctor Yaitul era la persona más poderosa de de Chile y que ese poder lo había adquirido gracias a la inacción del Estado criticando a los distintos entes que participan, cierto, en la persecución penal, pero la verdad es que hoy día lo que hay que reconocer es efectivamente todo lo contrario. Gracias a la acción del Estado, gracias a la acción del fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, de las policías, tanto Carabineros, Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas en el contexto del Estado de Emergencia de la Macro Zona Sur, se logró detener a una de las personas más peligrosas cierto, que tiene hoy día la Macro Zona sur y el país en su conjunto, y desde esa perspectiva me parece que es absolutamente correcto lo que se hizo y positivo.
0: Y, y Pablo, usted había dicho respecto de este gobierno que la sensación que le quedaba era que no se quería investigar a Héctor Yaitul, pero después de cinco meses el gobierno de Boric finalmente decide ampliar la querella en su contra. Entonces le pregunto, Pablo, si esta señal del gobierno ¿Fue suficiente a su juicio o de quién, en realidad, es la responsabilidad? ¿Y qué responsabilidad le cabe a este gobierno en esta reciente detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul? ¿El fondo de quién la eh, es el que, de detención de Yaitul?
1: La verdad es que no, la, la, eh, eh, básicamente el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en lo que dice relación con la detención de Héctor Yaitul. Esto es una eh, gestión exclusiva del de fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y todo su equipo, de las policías y de las Fuerzas Armadas, en orden a un proceso que se inició durante el gobierno del presidente Piñera, básicamente el año 2020, a propósito de una denuncia por ley de seguridad interior del Estado en el contexto de declaraciones que llaman a la violencia por parte de Héctor Yaitul en... Eh, después de un juicio contra uno de sus integrantes de la cam que había sido condenado por atentado incendiario robo con intimidación, porte ilegal de armas y municiones. Y es desde ese año que se inicia un trabajo mancomunado en ese minuto con el gobierno, con la fiscalía y también las policías para lograr la detención de Héctor Yaitul, que se logra gracias a lo que se materializó el día de hoy. Pero si uno se analiza, por ejemplo, desde la perspectiva de la querella, la ampliación de la querella que hizo en su minuto el gobierno luego de múltiples vacilaciones recordemos que hace tan solo dos meses el mismo presidente de la república señalaba que las declaraciones de Héctor Yeitul eran eso, meras declaraciones y que el gobierno no perseguía declaraciones sino que delitos equivocándose completamente porque efectivamente eran delitos, luego de mucha presión social y de los mismos parlamentarios de su coalición bueno, se amplió la querella pero la ampliación de la querella que se realiza no es a propósito de la causa en virtud de la cual hoy día se detiene, sino que es de otra causa. Una causa que se presentó el año 2018 por el expresidente Sebastián Piñera por Asociación Unidista Terrorista. Pero esta causa dice relación directamente por ley de seguridad del Estado y es en virtud de ese contexto que en su minuto lo que solicitamos fue eh, cárcel efectiva entre 3 a 10 años efectivos como delito base y que si sus declaraciones obviamente producían, por ejemplo, muertes o lesiones graves incluso presidio perpetuo
0: ¿Y cómo, y cómo fue ese trabajo? Pablo, ese, todo este proceso, digamos, que tú nos cuentas eh, de coordinación con la Fiscalía, con la PDI, a partir del año 2020, cuando se presenta o se invoca esta Ley de Seguridad del Estado. ¿Cómo se estaba siguiendo, actor Yaitul? ¿Con escuchas telefónicas? ¿Cómo se coordinan con la Fiscalía finalmente? Cuéntanos un poco más del detalle de cómo se da este trabajo.
1: Obviamente hay cosas que yo no puedo contar porque son parte de, de las gestiones mismas, ¿cierto? De la investigación de las policías, de la inteligencia que opera y, por cierto, del fiscal... Regional de la Araucanía, Roberto Garrido, que mañana, por cierto, es la formalización precisamente de Héctor Yaitul en el juzgado de garantía de Temuco durante la mañana, y que esperamos que ahora no solo sea el Poder eh, Ejecutivo o el Ministerio Público, los policías, quien a través de sus eh, actuaciones logren la detención, sino que mañana el poder judicial también señale la prisión preventiva de Héctor Jaitul para efecto de poder seguir con su investigación y con ello también lograr la condena. Recordemos dos aspectos que son importantes respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial se ha equivocado anteriormente. Anteriormente dejó libre a Jorge Huanchullán, el principal líder de la resistencia Mapuche Mayeco, que hoy día está prófugo de la justicia por tráfico de drogas. Y también dejó libre a quién? A Facundo Jones Guala. Facundo Yones Guala había sido condenado por tribunales chilenos por grave tentado incendiario en Río Bueno. Él es argentino, líder de la resistencia en Central Mapuche, Argentina, y que hoy día está prófugo de la justicia también, con vínculos directos con Héctor Yaitul. Por lo tanto, la decisión mañana del Poder Judicial es extremadamente relevante para configurar el logro positivo que hoy día se inició, pero que mañana se tiene que terminar para efectos de poder ¿Y? lograr la detención de Héctor Yaitul.
0: ¿Y ahí qué acciones, Pablo, qué herramientas debiese tomar el gobierno? ¿Qué medidas cautelares debiera pedir? O sea, ¿qué esperas del gobierno ahora acá desde la Red Libero? Nos preguntan eh, Renato Navarro. Eh, ¿Qué sigue en el fondo ahora? Sea, lo, lo, ¿Cuál es el lo primero es
1: que Lo primero es que el, el, el gobierno concurra con sus abogados, con los más expertos, para efectos de poder acompañar a la Fiscalía y solicitar expresamente la prisión preventiva. Es decir, cualquier otra medida cautelar significaría absolutamente una debilidad por parte del gobierno y, por lo tanto, lo que se requiere es la prisión preventiva respecto a Héctor Yaitul, que recordemos que es el principal líder de la orgánica radicalizada y terrorista que opera en la macrozona sur desde el año 1997, si uno se hace solo en la contabilización de atentados el año 2022 ya van 42 adjudicados a la coordinadora Arauco Mayeco con un hombre que además llama a la resistencia armada que señala que hay que canalizar la violencia a través de, eh, del sabotaje y que además se da el lujo de a diestra y siniestra de todos señalar que eh, roba madera su organización para efectos de financiar que los fierros los fierros que en su libro que publicó hace unos meses da cuenta de qué tipo de fierros son son fierros vinculados a armas de alto calibre como fusiles de guerra 556 762 eh, m16 sí. y así una serie de armamentos para qué para ejercer su control sí. territorial y,
0: y, y, y Pablo, eh, acá Jaime Yankelevich de la Red Libero pregunta por qué se demoraron tantos años eh, en, en, en finalmente tomar eh, tomarlo detenido a Héctor Yaitule, y con la información que tú manejas, claro, te quiero preguntar eso, o sea, ¿por qué crees que se le detiene justamente hoy, después de esta denuncia que se hizo hace más de dos años, digamos, a puertas del plebiscito, que ¿no? quedan eh, pocos días para, para el plebiscito de 4 de septiembre? ¿Por qué ahora? ¿Qué fue lo que pasó que se le detiene ahora? ¿Qué crees tú que hay detrás, digamos?
1: Recordemos que, que el año 2020 eh, recién venían los coletazos también de lo que decía relación con la Operación Huracán. Operación Huracán que lamentablemente había deslegitimado el actuar de la inteligencia policial de carabineros en la zona. Y por lo tanto había toda una reconstrucción de lo que decía relación con las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile el Ministerio Público y las confianzas y desde esa perspectiva evidentemente es un proceso que no es rápido sino que más bien es lento pero lo importante es que hoy estamos viendo los resultados de un trabajo acucioso que se hizo en su minuto y que hoy día efectivamente concluye con la detención de Héctor J. Tull y mañana la formalización y esperemos la prisión preventiva
0: pero, pero sobre el timing, Pablo ¿crees que tiene algo que ver con el con que estemos a puertas del plebiscito, o, o no, necesariamente.
1: No, yo no quiero, yo no quiero adjudicar eh, eh, razones políticas a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones o, o al Ministerio Público. Yo creo que hicieron lo que tenían que hacer en los momentos que correspondían, y esto se vincula, obviamente, de manera accesoria a todo lo que dice relación con el 4 de septiembre, que dicho sea de paso, y esto es muy relevante, ¿cierto?, si estuviésemos hoy día bajo el borrador de la nueva constitución y Héctor Gaitul fuese detenido, la verdad es que yo doy absolutamente certeza de que quedaría libre. ¿Y por qué quedaría libre? Porque efectivamente el proceso constituyente y el borrador de nueva constitución estableció en su artículo 111 que la libertad es la regla general para todo detenido. ¿Qué ocurre hoy día? detuvieron a Héctor Yaitul. Pero además, ¿cierto?, se crea un sistema especial indígena en donde efectivamente lo que haría el defensor penal público es alegar precisamente la libertad a propósito de los componentes propios de la etnia mapuche, evidentemente con un grave atentado a lo que es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, si nosotros lo ponemos en perspectiva del 4 de septiembre el rechazo asegura lo que dice relación con la detención de Héctor Yaitu y al revés el apruebo obviamente lo que asegura es la libertad cuestión que no quiere nadie en Chile yeah.
0: o sea si se lo hubiese detenido después del 4 de septiembre dices tú Pablo hubiese quedado libre porque eh, bajo las nuevas reglas bajo las reglas de la, de la propuesta constitucional digamos lo habría juzgado la justicia indígena ¿no? y también eh, en la propuesta constitucional se elimina el estado de emergencia pero es finalmente con Estado de Emergencia que se logra esta detención, de Héctor Yairul, ¿no?
1: Claro, la propuesta constitucional nosotros tenemos que comprender que yo la denominé la, la constitución de la inseguridad, porque lejos de hacerse cargo de la mayor preocupación de los chilenos, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, que azota desde Arica a Punta Arenas a nuestro país, bueno, elimina reglas fundamentales como, por ejemplo, el Estado de Emergencia, que no solo ha sido efectivo y se ha aplicado en la macrozona sur, sino que también se está pidiendo, por ejemplo, en la región de Los Ríos, en la región de Arica, en la región de Antofagasta, por distintos factores en donde se ha comprobado que el trabajo mancomunado y conjunto de las policías con, cara, con las Fuerzas Armadas da resultados Y eso, evidentemente, le da seguridad a las personas.
0: Pablo Urquizar y los gobernadores de, del Bío Bío de la Araucanía están pidiendo que trasladen a, a Yaitul, a la cárcel de alta seguridad en Santiago, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que debiesen trasladarlo para, para asegurar en el fondo, eh, eh, bueno, que esté todo eh, con, la, con las condiciones de seguridad que corresponden?
1: Yo creo que acá la ministra de Justicia tiene que señalar y darle la mayor prioridad a lo que ocurrió hoy día. No puede ocurrir lo que ocurrió hace unos días en donde... La presión de la residencia Mapuche Mayeco a, a través de las 19 personas que están en la cárcel de Ancol, precisamente en la región de la Araucanía, logró un acuerdo absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, en donde le permitió beneficios penitenciarios a tres de ellos trasladándolos de una cárcel de alta seguridad a un centro de estudio y trabajo. Eso no puede ser bajo ningún aspecto. Aquí Héctor Yaitul, ya lo dije, es una de las personas... Más buscada, ¿cierto? De Chile y que es la más peligrosa en el contexto de la macro zona sur y lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, lo que se necesita es que la ministra de Justicia y el gobierno dé las garantías de la mayor seguridad. Y si efectivamente, analizados los antecedentes de inteligencia en relación a la cárcel de Temuco, no es la más segura, evidentemente lo que hay que hacer es trasladarla al lugar más seguro para efectos de que se materialice. Eh, absolutamente Bien. su detención y posterior eh, prisión preventiva, eventualmente, si así se determina por parte de la justicia.
0: José Luis Fuentes de, de la Red Libero le pregunta qué información eh, o si sabe al respecto del tuit que se filtró en la PDI respecto a que eh, luego lo, lo soltarían, digamos, a Héctor y Aitul. Eh, el Preguntarle por eso, en el fondo, fue, fue un retweet que se hizo desde, desde la cuota oficial de la PDI, que le dio un retweet a un usuario que aseguró que lo iban a soltar después del plebiscito. ¿Cómo, cómo ves ese, ese tema y el futuro de la, de la detención de Yaitul, digamos?
1: Aquí, eh, quien tiene mañana la responsabilidad es el Poder Judicial. No queremos ver nuevamente a un Jorge Huanchuyán, prófugo de la justicia a un Facundo Yanes Guala, prófugo de la justicia, ni tampoco a un Héctor Yaitul. El Poder Judicial, a través de su vocera, le ha dado consejos al gobierno, al Ministerio Público, para que efectivamente se hagan cargo de lo que está ocurriendo en la macrozona azul. Bueno, mañana el Poder Judicial tiene también la responsabilidad de hacerse cargo, a través de su decisión, con la prisión preventiva de Héctor Yaitul, para efectos de resguardar los derechos fundamentales de las familias Mapuche y Mapuche que viven en la macrozona sur.
0: Pablo, por último, para, para ir finalizando en tu experiencia como delegado eh, presidencial, ¿qué crees que va a pasar ahora, digamos, esta noche, los siguientes días, respecto a la reacción de la CAM, respecto a la violencia en la Araucanía, si se podría recrudecer aún más la situación? O sea, en el fondo, ¿qué, qué crees, ¿cuál crees que va a ser la respuesta ahora y si tenemos una reacción de la CAM?
1: Sí, yo creo que acá primero son dos llamados. De nuevo, el que ya señalé al Poder Judicial para que mañana actúe conforme se necesita en un Estado democrático de derecho frente a un líder de una orgánica radicalizada y terrorista. Y lo otro que es importante es que cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, como es Héctor Yaitul, la orgánica reacciona y por lo tanto lo que nosotros vamos a ver en los próximos días y mañana también con la decisión del Poder Judicial son graves hechos de violencia en la macrozona sur y por lo tanto la máxima alerta a las policías y también a las Fuerzas Armadas para poder hacer la presencia necesaria para prevenir y disuadir la comisión de los hechos de violencia por parte de la orgánica.
0: Muy bien, Pablo Urquizar, ex coordinador de la Macrozona Sur. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Que te vaya gracias, muy bien. Gracias por darnos estos momentos. Este este... Momento para que... que esté muy bien. Bien, nos despedimos entonces en este especial Mirada Libre. Muchos saludos a todos quienes nos sintonizaron. Eh, nos encontramos en un próximo especial Mirada Libre. Buenas tardes.